0: Brasil é Brasil, é Brasil! Brasil! prazer, prazer, prazer! prata!
1: Prata para o Brasil! É ouro! É ouro! E junto!
2: Medalha de ouro para o Brasil nos no Jogos Olímpicos!
1: Rumo ao pódio!
2: Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Esta
0: semana, de novo, eu aqui, Marcel Merguizo, em São Paulo, com Guilherme Costa Gui, tudo bom? Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo a Pod hoje, especial, hein? Especial, vai ser rapidinho hoje, vai ser nove é, segundos.
2: segundos. É, não, não, não dá para ter um podcast de dez segundos, senão teria acabado já. É. É, esta semana, um convidado especialíssimo, Paulo André Camilo, o homem mais rápido do Brasil, já o homem mais rápido do Brasil, Gui, podemos, vamos, vamos cravar?
0: Ah, acho que vale, acho que vale. A gente já é. fez essa
2: pergunta para ele, a gente vai fazer de novo Sim. hoje aqui. Paulo André Camilo tá lá nos ouvindo, fala PA, tudo bom?
1: Fala rapaziada, boa tarde, boa noite, bom dia aí para todo mundo, prazer estar aqui com, com vocês, Marcelo e Guilherme, estamos juntos, prazer enorme, satisfação total aí, e em 10 segundos não dá para fazer não, mas a gente vai, vai trocar uma ideia aí. Vai ser legal pra caramba. Vou guardar
2: essa pergunta para o final. Vai, vai pensando aí o que você faz bem em 10 segundos, Paulo André. Não vale só correr 100 metros. Vai pensando aí. Daqui a pouco a gente fala mais disso. É... Gui, a gente fez essa pergunta pro Paulo André no ano passado no Prêmio Brasil Olímpico. Eu vou começar com ela e daqui a pouco a gente trata de outros assuntos. Mas, Paulo, você já correu 10, é, 100 metros em menos de 10 segundos? Sim ou não? Quando te perguntam
1: isso, o que você responde? Ah, eu eu tenho que tomar bastante cuidado, né, com com, com essa resposta, porque é para para rapaziada, o é, pessoal ligo assim do assunto pode até é, interpretar mal, mas eu, eu 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 alego que sim, cara, porque o vento ele ele existe desde que o mundo é mundo, né? então é, eu 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 costumo explicar bastante nessa né, situação, porque as pessoas também é, é, a maioria não está antenada nesse tipo de assunto, então eu costumo fazer uma explicação legal, mas eu falo que sim, né, que, 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 mas que não foi logado devido ao vento, é que realmente dá uma vantagem, mas eu fiz, naquele dia eu fiz uma bela prova e eu acredito que mesmo com o vento positivo, é, com o vento no, dentro do permitidor, e abaixo de 10, então eu faço uma, uma breve explicação dentro disso, mas eu acho que que naquele dia eu fiz uma, uma bela prova, foi sim, é, independente do vento, ou com o vento ou sem o vento, acho que tinha é, dado sim, abaixo dos 10 segundos, e, e estudos comprovam isso. Né? O, o Comitê Olímpico ele estudou em cima disso e, e viu que, que mesmo com o vento dentro do permitido, foi, mas é uma, uma página que eu é, já virei, eu estou trabalhando para concretizar essa marca. Boa, boa. Para explicar
2: assim, resumidamente, para quem não acompanhou, o ano passado o Paulo André Camilo correu abaixo dos 10 segundos, lá em Bragança Paulista, onde fica a pista da da, da Confederação. E por que que a gente fala tanto dessa marca dos 10 segundos? A gente chama de a grande barreira até aqui. O Paulo André fez fez parte de um especial do do Esporte Espetacular que ficou acompanhando toda essa turma, toda essa geração brasileira do atletismo, tentando quebrar essa marca, que é o recorde do Robson Caetano, o o brasileiro que oficialmente correu mais rápido até agora na, na história, Robson Caetano, da Silva Fez 10 segundos e, assim, cravados 10, 00 E o Brasil, ou a América do Sul, hoje, né, é o único continente que não tem ninguém oficialmente correndo abaixo do, dos 10 segundos no mundo. Então, é uma marca muito importante, assim, quebrar essa barreira é meio que entrar na, na lista do, dos grandes velocistas, dos grandes corredores de todos os tempos e, claro, brigar por medalhas é,
0: daqui para frente, né? Fala, Gui. Não, é, porque em Bragança ele correu 9,90 com vento a 3,2 metros por segundo numa tradução que um site faz a tradução, se o vento tivesse a 2 metros por segundo, que é um vento válido que é o ele único te... que a, I,
2: a IAF, hoje World Athletics, que é a Federação Internacional que rege o esporte, que autoriza, então você pode correr, até mas o metros. vento que te ajuda pode ser até 2 metros por segundo isso. é mais ou menos isso. Esse
0: site fala que ele correria 9,94 então se tivesse um vento ok, ele também teria corrido abaixo dos 10 segundos, como ele mesmo falou, então eu acho que ele correu abaixo Eu também 10. acho que correu, vão... fica assim
2: se eles não querem botar lá na na, na tábua o seu seu nome com com, com o seu (risos) nome eles que esperem, esse ano ano vem, (risos) agora vamos começar a falar já de 2020, então, esse ano vem esse esse recorde que seria brasileiro agora, como como que você está planejando o seu ano, já sabendo que tem Olimpíada lá lá no finalzinho de de julho, começo de agosto?
1: Então, 2019 foi um ano que, que para esse objetivo era um pouco ainda assustador não para para mim né e para a minha equipe meu técnico mas para a rapaziada que acompanha para o mundo do atletismo era meio que assustador é algo que que assustava não um, um brasileiro tal tá, um novo correr abaixo de 10 segundos eu eu tinha já com o objetivo em 2019 né baixar é, conquistar essa marca é, mas infelizmente é, não consegui mas agora 2020 não tem para onde correr, né? Acho que, <risos> que não, tem, não tem, deixou de ser um sonho, deixou de ser, de ser uma promessa, né? Assim, deixou de ser algo que será que vai acontecer. Eu acho que... Acho não. Eu, eu treino, trabalho para isso, né? Como eu falei, em 2019 eu trabalhei para esse objetivo. A gente trata as metas, né? É, essa foi uma meta que simplesmente a gente... É, não consigo concretizar, né? não teve, Tive a oportunidade, óbvio, depois do 990, tive o Mundial de Dorme, infelizmente não consegui. Mas 2020, é, a ideia é entrar em 2020 já com, é, com essa marca, porque é um ano olímpico, né? Então é entrar confiante, assim, já com. com mas eu acho que, que foi um ponto positivo também, que eu entre 2020 também com, com sede né, de alcançar essa marca, mas eu tenho que chegar, eu tenho meus objetivos individuais além do revisamento, né que é a nossa realidade mas eu tenho meus objetivos individuais que é chegar numa final olímpica e para isso eu preciso dessa marca né é, não tem como acho que ter tem né como mas é para para ter certeza assim chegar mesmo entre as cabeças assim do, do, do de uma, de uma final olímpica do 100 metros eu tenho que conquistar essa marca então é já entrar um ano é, nas primeiras competições ali, já já se Deus permitir é, já entrar com essa marca com esse recorde, é óbvio que com muita paciência né? nada nada muito nada nada forçado nada não tô desesperado também acho que vai acontecer na hora certa mas esse é um objetivo que eu quero já iniciar minha temporada assim, de competições já com essa marca já já competir bem já fazer uma boa marca é tá bem ranqueado mundialmente também para chegar na Olimpíada e fazer bonito né além do, do realizamento individualmente também
2: É importante porque, principalmente os atletas, os os velocistas dos 100 metros, falam muito disso, Paulo André, que você precisa se mostrar para os seus adversários. Os seus adversários precisam saber quem você é. Exatamente. E e chegar fazendo boas marcas já já, já cria aquela expectativa, na hora da largada ali o cara já olha diferente para você do lado. né? Exatamente. Você tem uma... É, uma... é, É um dos... Pode falar
1: esse é um dos fatores principais assim, que, é, que eu tenho é, na minha opinião é assim a questão é, psicológica mesmo né porque o, o brasileiro já está sendo bem respeitado assim que a gente o que a gente vem fazendo assim no revezamento já já tem já tem assustado a galera mas individualmente ainda a gente está está tá conquistando o nosso espaços ainda acho que está conquistando o espaço ainda individualmente na prova de 100 metros é, em Doha eu já eu já eu tive eu não tive uma boa apresentação tive eu fiz um uma boa um bom metros, mas eu podia né podia ter dado é, podia ter é, assim podia ter, che- ter chegado uma final mas é, como falei tudo tudo acontece na hora certa mas é, no, na prova individual a gente tem conquistado então é, é, é basicamente isso né é mostrar chegar né é, todo mundo falar oh, o brasileiro está aí é, seja quem for, né, entre eu e os meninos também, mas a galera já já olhar assim, o Brasil tá aí, o, o brasileiro tá na minha cara, então tem que tomar cuidado. Então essa é a ideia mesmo, chegar entre as cabeças, chegar para brigar mesmo, para preocupar a eles mesmo, porque o uh, até fazer com que a responsabilidade seja nossa, né? Porque até então é, a responsabilidade é deles, né? óbvio de, 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 é, de é, não não vou respeitar, assim respeitar, óbvio. É, mas é, não, vou, não vou abaixar a cabeça para ninguém. Eu vou para cima de todo mundo, mas é, tem que respeitar no sentido assim que não, não, não subestimá-los, né? É, porque são, são atletas dos americanos, principalmente estão estão um nível que, que a gente ainda tem que, que é, é, trabalhar bastante para alcançar. Mas a gente tem que preocupar a de cabeça para chegar na cabeça, porque é o nosso objetivo, né? O objetivo de todo mundo é é uma Olimpíada, então a gente tem que trabalhar bastante para. mas a ideia é essa mesmo chegar já no início do ano bem ranqueado, assim, pra galera já, já ficar assustada mesmo essa é a ideia.
2: Quando é a sua primeira grande prova, assim, agora não vai ter mais um mundial de, de indoor, né, que seria na China, por causa do coronavírus, eles, eles cancelaram é, não sei nem se você ia para lá mas qual, qual que é a sua primeira grande prova agora, fora, internacionalmente falando?
1: Vai vai ser nos Estados Unidos, eu viajo já 23 de março nos Estados Unidos, num camping é, realizado pelo Kobe né, que, que a gente sempre faz, quatro anos fazendo esse camping, que é muito bom, mas eu vou fazer uma competição lá só, que é o monte que é uma competição forte, que todos os atletas é, dos Estados Unidos, lá tem atletas também de outros países, que vão para competir essa competição, porque é uma, é uma competição de alto nível, ela é forte, então... Tenho certeza que se tiver num, num dia legal, num vento legal, né, eu acho que dá para encaixar uma boa marca, mas essa é a principal. Em seguida, é... eu quero fazer uma boa marca nessa competição para em seguida já ser já ser sondado pelas diamonds, né, para uhum. as diamonds leagues, que, que é competir em alto nível. A ideia é até a Olimpíada competir em alto nível para não chegar na Olimpíada e tomar aquele susto assim como foi em Doha, né, aquele choque, né. não que eu não tenha competido em alto nível mas é bem bem diferente é um um peso diferente é uma atmosfera diferente é uma energia diferente eu quero competir até 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 a Olimpíada em alto nível mesmo para poder chegar lá bem bem maduro né, digamos assim mas isso vai de acordo com com, com as as primeiras provas mas eu estou trabalhando bastante estou bem tenho certeza que vai dar tudo certo
0: é interessante porque você em Doha, você foi o primeiro brasileiro em 24 anos a chegar numa semifinal dos 100 metros casos e mesmo assim não saiu satisfeito, como você mesmo falou, achou que poderia ter ido um pouco melhor esse sentimento, eu acho bem interessante. Agora falando um pouquinho do 4x100 metros, o Brasil foi campeão mundial de revezamentos no começo do ano passado, depois veio o campeonato mundial, o Brasil melhorou muito a marca, fez a melhor marca da história do país, mas ainda assim ficou em Exato. quarto no campeonato mundial. É, na Olimpíada, que assim... É, vocês vão ter que fazer um tempo muito, prov- provavelmente talvez o melhor tempo da história para vocês brigarem por uma medalha como é que esse sentimento de você fazer o melhor tempo da sua história, da história do país como aconteceu no revezamento 4% e mesmo assim sair sem medalha porque os outros três países fizeram os melhores tempos da, da história da, dos respectivos países também como que é essa sensação de dever cumprido, mas fora do pódio como que ficou aquele quarto lugar no Mundial do ano passado e como está a sua cabeça para Tóquio pensando no revezamento?
1: Caraca, que essa é uma é um assunto legal porque exatamente a gente tava com, com o dá mais é, tem uma foto que tá, acho que só tá aí der, o Derek, que o Jorge bem abatidos, assim olhando o telão mas é exatamente isso a gente tem tem como dever cumprido assim porque foi uma marca a gente a gente é, citou que a gente amassou o recorde né foi uma marca uhum. muito 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 boa com essa, com essa marca, a gente ia ser campeão da Olimpíada, acho que em 2008, se eu não me engano, e é, ia em 2012, é, e 2016 foi muito forte, eu acho que não, se eu não me engano, é, foi foi mais forte. Mas essa final foi uma foi a final mais forte da história né, dos mundiais, né? Então, a gente fez uma grande prova, fez uma grande marca, mas infelizmente ficamos com a história do pódio. Então, é, é mais ou menos esse dever cumprido mas é triste e insatisfeito pelo pelo fato de não de não ter subido o pódio. mas é um, é um ponto queira, não é não positivo, né? Porque a equipe tá muito motivada, tá, tá com sede, né? Tá com aquela caraca a gente tem. Que... E e é uma é uma realidade nossa, né? treinado nota, bastante, é uma equipe também que tem trabalhado muito individualmente para poder melhorar no, no revezamento. Então a ideia é, é... A chegar em Tóquio também é porque a gente, a gente combina, assim, meio combina, a, gente fala, um paula, a gente tem que desbancar um deles. Para subir, eu a gente tem que desbancar. Em dor, foi assim: a gente pegou a vista, né, partidos, o Japão estava com 37,88. O Japão estava com 37,88, e o resto estava no África do Sul, estava com o um tempo melhor que o nosso, da semifinal para final, e os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, evidentemente, também. A gente falou, desses quatro, a gente tem que desbancar um. A gente conseguiu desbancar um, só que a, a, a desbancar oh, a África Música. do Sul, só que o Japão correu muito também, né? Então, a gente desbancou um, só que no, a gente, o Japão também correu um hábito. Então, é, a gente tem trabalhado bastante, agora a gente é, foi uma marca muito boa, mas a gente sabia que a gente tinha o, é, o potencial a chance de fazer essa marca. Então, foi uma marca que, graças a Deus, não assustou a gente. Né? A gente sabe que a gente pode... É, e além disso só que a gente tem que trabalhar muito também individualmente para chegar lá e, e bancar os carros, mas é a realidade, eu acho que eu tô bem confiante eu, todo dia todo dia não, né, mas é, volta e meia eu tô aqui vendo os vídeos aqui eu tô, tô bem tô com pensamento, óbvio é positividade, é tudo, mas é, eu sinto que, que que vai dar vai dar alguma coisa muito boa assim eu sinto isso é, isso é, é difícil eu falar isso porque, apesar de ser, ser o atleta tem que ser bem coitado, mas eu, tô, eu tenho sempre, a gente tem sempre o pé no chão, mas é aquela coisa de sentir mesmo, eu acho que, que em toque a gente vai, vai ter certeza, Em no nome de Jesus, a gente vai fazer a história daquele lugar, e...
2: novamente, né? Uhum. É verdade, verdade. O, o, o mundial que vocês ganharam já foi no Japão, né? Quer dizer, já tem um... No Japão, é. Foi já... uma
1: hora de toque,
2: assim, pertinho. Já ali, tenho assim. uma boa lembrança de lá, né? Como... Aliás, é. conta aí, como que foi lá? Você se adaptou bem à comida, a fuso horário, essas coisas que to... todo mundo fica preocupado com, com, com você. Foi tranquilo no Japão ano passado?
1: Em relação ao fuso horário, sou bem tranquilo. É, lógico que tem pessoas que, que, que têm bastante dificuldade. É óbvio que é, que é bem chato, meus quatro dias são chatos. Mas a comida é, é, é Olimpíada, né? Então vai ter comida do, do mundo todo lá e na preparação um mês antes a gente vai ter uma equipe brasileira para fazer a comida, inclusive a equipe que a gente que nos forneceu comida lá em Saitama né? Que é onde a gente vai ficar as primeiras, as primeiras semanas na Olimpíada, assim, na Vila. Então em relação à comida, a cultura não acho que é diferente, né? Em relação às pessoas, né? É, Elas a tudo, né? Tipo, é questão tem alguns algum lugar que não pode entrar de tênis E chinel, tem que entrar com a batista, Mas isso são é coisas que dá para Se adaptar, é, o que mais pesa mesmo é o futuro, Mas a gente vai ter um bom tempo de adaptação Cerca de um mês assim, Então é, vai dar para. Em relação a isso, graças a Deus É bem tranquilo, mas falaram que vai estar tá bem Bem quente lá então isso. E é um calor, falam que é um calor de, Falam não, eu estive lá e posso, não, Na verdade lá estava Estava um, um clima mais suave Fez um frio, fez até frio lá mas na época, nessa época da Olimpíada vai estar bem quente, falando que é um calor diferente, né? Mas isso é também creio que dá para se adaptar bastante. É... Os fatores são, são favoráveis, sim, acho que vai ser uma Olimpíada legal. O que preocupa é essa, essa questão do coronavírus aí, é uma coisa que preocupa, né? Mas, não sei, vamos ver o que vai acontecer. É... Esse...
2: Vocês receberam alguma, alguma indicação já, alguma, alguma orientação do COB, da, da Confederação de Atletismo, alguma coisa a respeito de, do coronavírus, ou, ou por enquanto é só, é só medo pelo noticiário é. mesmo?
1: É, só. Tô... Na, na verdade, a gente teve um, um camping agora é, em, é, citando tudo sobre o Japão, comida, sobre tudo, tudo mesmo. E, mas foi, acho que uma semana antes desses noticiários sair, né? Eu tinha certeza que. É. que eles vão fazer outro, outro é. camp em relação para falar é, um pouco sobre, sobre isso também, com claro, a mas falar um pouco sobre isso também, mas mas é. tem, tem que ter né, essas as orientações, inclusive agora também é, nos aeroportos, agora de viagem, tem que tomar bastante cuidado que. Não dá pra pra brincar, não, né? Pode ser fatal.
2: Não, ainda mais vocês, que... Bom, agora, você falou, em março você vai pros Estados Unidos, depois você provavelmente não volta pro Brasil, deve ficar na Europa, deve ficar rodando o mundo inteiro até a Olimpíada, é
1: isso? É, exato. Na verdade, eu vou pros Estados Unidos, volto, faço o troféu Brasil, né? Como é o campeonato nacional, que tem que competir, né? que obrigatório, né? Mas dos Estados Unidos a gente vai pro circuito europeu. Aí de lá, realmente, fica direto.
2: Bom, mas não, t- não tinha nada marcado, tirando o Mundial Indoor que foi cancelado na China, ou Japão, ou Austrália, porque
1: uh, a, 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 ali. Tem o DC a, a de Xangai, né? Que é logo nisso agora. Que, mas o consenso vai ser cancelado também.
2: Sim, é, provavelmente vai ser cancelado. Tudo que tá pra lá, assim, ah. do, do, passou da Europa pra lá, tá sendo cancelado atualmente, tá, mas pronto. tá
1: bem complicado. É, bom, mas no... competição assim internacional assim não tem nenhuma marcada, não.
2: Não dá pra ficar gripado em época de Olimpíada também, né? Nem com gripinha, é, imagina com coronavírus. É, é.
1: imagina <risos> S-
2: Só falar, que o, o Paulo é engraçado porque ele fala toda hora os meninos, os meninos. Paulo André tem 21 anos é, é <risos> e verdade. os meninos dele é. tem toda essa idade também, né? Que é o pessoal do é. revezamento, o Rodrigo Nascimento, Jorge Vides e Derek Souza, que são os, os brasileiros campeões do, no, no Mundial de revezamento. Do... É, é, é tudo criança também? Você é o mais velho ali da turma? Você que toma conta? Você que que é o cara responsável do, do quarteto ali,
1: é isso? Não, eu sou <risos> eu sou mais novo eu sou mais novo, eu tenho 21 o Derek tem também, mas eu sou mais novo é a jeito de falar né? mas é uma equipe muito nova é, isso é um fator um, é um, bem bem legal porque é uma equipe muito nova né então, eu digo até fora mesmo da, da pista a gente é uma equipe bem unida assim de resenha mesmo de somos então, grandes amigos assim e é o que é o que nos ajuda também para levar isso para dentro da pista. Né? Então, é um correndo pelo outro mesmo para a gente alcançar os objetivos. Mas é uma equipe muito nova, muito qualificada, bem madura também. o ano de 2019, a gente existe a equipe antes e depois de 2019. Né? Acho que 2019 foi um ano que a gente amadureceu bastante assim, em relação à competitividade. Assim. A gente viu realmente... É, que, que somos capazes, né, que temos potencial para chegar, para fazer o que a gente seja fez, né, que foi é, campeões, simplesmente campeões do mundo, né. Então, é, foi um ano que e não nosso país teve o ano também, teve o mundial militar, teve as, as competições é, que as competições paralelas do time também que da também de Londres a gente conseguiu fazer um bom resultado. Mas é uma equipe que está que tá bem madura, está bem qualificada. É, a gente teve uma reunião agora também nesse campo que eu falei. A gente, a gente conversou bastante. Então a gente vai é, melhorar individualmente para poder baixar mais o tempo e trazer a medalha tão sonhada aí. Teve a geração de bronze e prata agora... Quem sabe
0: é de ouro aí? Ó, 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 a geração que foi bronze na Olimpíada de 1996, depois foi prata e... em Sydney 2000. E agora... vocês já foram campeões mundiais, mas de refezamento. Então vamos esperar agora é, a Olimpíada. É, agora é. A limpeza. <risos> e agora, é, voltando a falar um pouquinho dos 100 metros rasos, você falou que o seu grande objetivo é chegar numa final e a gente sabe que numa final olímpica de 100 metros rasos tudo pode acontecer. Eu sim, queria, que você, queria que você falasse um pouco assim, como é que está a prova dos 100 metros rasos é, em termos mundiais? Porque a gente não tem mais o Usain Bolt. É, assim, desde de, 2004, desde velho, 2004, ele foi até 2004. Ele foi em 2004. Quer é, dizer, a primeira Olimpíada deste século sem Usain Bolt. E, e o, aí a gente tem o Christian Coleman, que é muito bom, a gente tem os americanos, a gente tem muita gente boa, mas acho que ninguém tem a superioridade que o Bolt tinha há 5, 6 anos atrás. Queria que você falasse um pouco de como está a prova dos 100 metros rasos no mundo atualmente e das suas chances, porque, pô, querendo ou não, quem já correu 9,90 mesmo com vento pode brigar ali nas cabeças, né? Ué, se ventar pra caramba lá, <risos> e eles é. ganhar, dane-se o recorde, é. que era pô, a medalha, não, né? Não, eu... é... <risos> é basicamente isso, posso correr 14, mas a medalha <risos> é a é medalha
1: feliz. Mas é, é, uma, é, é como você falou, a prova do, do Semestre ela está realmente virou uma incógnita, né? Porque eu e o meu técnico, que é meu pai, a gente, a gente estuda bastante, estuda assim, cita é, bastante, né? Fica de olho nos adversários, porque é, é claro, a gente tem que ficar ligado, né? Mas são atletas são que, que a, o, o Semestre. O bolso, ele tinha uma regularidade muito grande, né, Agora a semestre ele tá, t- tá tendo uma irregularidade grande, tem atleta que, que aparece que, do nada, ele some, assim, para de correr bem, assim, e de, de repente, o gap, é, principalmente, ele, agora, ninguém dava nada para ele embora, né, não, ele não vai vir, não vai conseguir e tal, e o cara correu 9, 109, né? a né, a de prata então virou uma incógnita, mas eu sei que, que os americanos estão muito bem. O, o, o Coleman tá, tá é, é o único, assim. O Coleman é o único fora da curva, assim, atualmente. É o único para da curva, assim. Que, que realmente está. Está tá tá, tá correndo muito bem, assim. Mas nada impossível como era o Bolt, assim. É, é algo alcançável, assim. O Bolt realmente era. A que, que ele parou, depois que o. É, depois que eu comecei, né? Mas, mas é, eu acho que, que é uma, uma incógnita tem os atletas, é, os americanos estão enchendo mais o saco, assim, mas o resto são, é igual, o, o quarto, o quinto, o quarto, o terceiro ficou com 9,94. É, 94, é isso. E não é um tempo absurdo como foi é, de Londres, por exemplo, que o terceiro ficou com 79, se não me engano, o Bolt 64, o Johan 72, e o Gatlin acho que 80, 79. Então, aí sim, é uma, uma, uma Olimpíada. Tipo, 2016 também foi, foi, não foi tão forte assim, mas foi. Mas eu acho que agora é, é porque o esporte também, longe de mim, assim acusar é ninguém, mas o esporte tá ficando limpo, né? Acho que, que com o uma da oada. É, porque para é, Estados Unidos, a gente sabe que tem um, um, um cenário bem complicado em relação a isso. Mas é, quanto mais tempo a gente vê pelos resultados ano após ano. Né? A galera tem... tem a, o, os resultados tem, caído ba- tem aumentado bastante. Mas eu acho que, que é, como falou, o objetivo é chegar na final e tudo pode acontecer. Acho que são oito na final, oito chances de medalha.
2: É possível, eu sei que é difícil essa pergunta, mas é possível saber hoje se você ou se o revezamento brasileiro tem mais chance de medalha? Você falou assim, é muito mais realidade ah, ou revezamento? É uma medalha olímpica? Não, é o não, é
1: um revezamento, é o é um revezamento, sem dúvida. Acho que a gente, né, no, na Olimpíada, a gente tem até que. Eu tenho que tomar, nós, né, aqui, caso, caso não, tomara que os meninos também consigam índice, mas tem que tomar bastante cuidado com isso, porque. É a nossa realidade, não tem como fugir disso, né? Então, é, é claro, eu tenho meus objetivos individuais, mas eu não posso ter o gol, isso disse que ser o revisamento. Ah, não, tô nem aí pro revisamento, é, eu não posso ter... É, seria, até falar português, claro, seria burro, né? De, de, de Ir pra uma Olimpíada e, pô, tô nem aí pro revisamento, vou pra a minha prova, seria burro, porque... É... a nossa realidade é o revezamento. Né? A gente tem, 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 tem provado isso e são, são exatos. Né? É, é, é lógico. Os tempos tempo dizem isso. Né? Eu, hoje, com o tempo que eu, que eu... Com a regularidade que eu tenho nos 100 metros, eu não, eu não consigo... É, acho que nem a final. Porque eu tenho que manter, é, abaixar a regularidade. Correr mais, mais ali no 990, 10.0 ali uhum. para poder já que a que eu sou finalista olímpico quem sabe o real com já no revisamento não a gente tem feito as finais feito bons tempos constantemente então é claro que a nossa realidade hoje o objetivo principal é ser, ser campeão ser medalhista campeão é que está mais mais palpável do que do que uma final individual isso é acho que todo mundo tem a consciência disso a gente aí sabe disso hoje eu, 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 eu posso eu não, não posso, como eu falei, não posso ser isso de dizer que a individual já era não é, é claro, é óbvio que eu tenho eu, eu vou no momento lá o 100 metros antes do avidamento eu vou focar total, não vou largar o outro por nada e tenho muitos objetivos, tenho certeza assim, para mim, pro Paulo André assim, eu tenho certeza que eu tenho, tenho chance de medalha, mas é, a gente tem que, tem que botar o pé no chão e focar no que a gente tem de chances mesmo de reais, assim, chances reais.
2: Não, boa, boa, boa. E você falou aqui, vocês estão conversando muito entre vocês, como que é? Porque é a primeira Olimpíada de todos vocês, né? Ou algum já foi? Agora posso ter confundido aqui. O Vitor o Vitor Hugo já ah, foi. Ah, o Vitor Hugo foi, Hugo. Verdade, é que Dos é. quatro do revezamento do ano passado do Mundial, o Vitor estava como reserva, é isso, né? Estava reserva, exato, isso. exato. É, vocês falam muito de Vila, por exemplo, vocês estão todos jovens, cheios de é. seguidores nas redes sociais, não sei se namoram é. ou não, mas como, como que vocês estão falando sobre isso, essa convivência com, assim, numa, numa coisa tão grande quanto a Olimpíada? Ah, em
1: relação a... É... É, dizer a é, é, a gente, até no só mesmo, a equipe, a equipe do revisamento, assim, a galera da velocidade foi bem elogiada, assim, falou, ué, até estranharam, né, ué, mas vocês não estão tocando terror não, assim, tipo, galera, assim, não sei, não posso dizer, porque mas falaram que era bem, a galera tocava terror mesmo e tal, e assim, a gente até foi, foi elogiado em relação à disciplina e, e comportamento assim, mas é realmente é um tipo, bem tranquilo, cara, em relação a isso, é e tal, é bem tranquilo, bem bem devagar, né, em relação a isso, e eu, eu tenho, graças, uh, ter, ter graças a Deus por isso, né, lógico, que a gente tem nossos momentos lá, é nossa, nossa diversão é sinuca, é estudar um tempo de mesa, videogame, mesmo que a gente consegue, um jogo de cartas, assim, a gente consegue se divertir, não precisa
0: de sair no quarto e pular de prédio em prédio, não. Não, porque só uma lembrança, assim, o Robson Caetano, que é talvez um dos maiores ou o maior velocista da história do Brasil, fugiu da Vila Olímpica em Los Angeles, em 84, <risos> foi pra Farra e tal, é. e depois foi, foi excluído da delegação. Então, acho pois que é por, é, pois por... É, não. a fama. Tomara que a gente não tenha esse problema. Até então.
1: Tomar que não desperte ninguém tipo, de, de desejo, né? De sair de, de por aí pela vila de madrugada fazendo zoeira. Mas acho assim, que não. É bem focado, a gente, a gente tem como objetivo aí. E a gente não vai deixar tomar que não, né? Porque é uma. É, é como se fosse uma coisa nova, né? A Olimpíada, é uma Disney, uma Disneylândia do, do, do esporte, né? de tudo naquele lugar. Eu, eu, tive, eu fiz eventos olímpicos de 2016 e vi. Já tomei esse, esse tapa, digamos assim, de né? como é uma vida, realmente. Eu que, eu que eu não fui com, para competir, não fui para fazer vivência, e, pô, aquilo lá é um, é um é outro mundo, né? É, é outro, se tiver realmente o atleta não estiver focado, ele realmente se perde ali dentro, mas é, até lá a gente tem, tem bastante tempo para se preparar, porque realmente
0: é... é coisa é, de Boa. Vou te fazer uma pergunta. O, um jogador de basquete, por exemplo, sonha em receber uma bola faltando dois segundos e acertar a bola de três e ganhar um jogo. Um jogador de futebol fica sonhando em marcar o gol no último minuto de uma Copa do Mundo. Você sonha no momento que você vai receber o bastão ali para dar final olímpica e você vai passar o, o britânico e o japonês para ir para o pódio? Assim, você tem você fica sonhando com isso assim da, da linha de chegada da Olimpíada? É sonhar sonhar tipo sonhar dormindo ou o que você tipo... quiser ou acordado mesmo
1: não é não pra você ter ideia eu faço isso no treinamento cara é... É. Eu, eu crio assim essa essa imagem na minha cabeça é, e imagino mesmo até pô é uma é um assunto até que é de arrepiar aqui, assim pô. porque é, eu 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 sonho assim eu tenho eu tenho isso eu, eu trabalho isso muito na minha mente, porque é, a, as coisas só acontecem se você realmente acreditar naquilo, né? Se você não acreditar, falar que não é possível, não é, vai, tipo, vai, a maioria das vezes não, não realmente não vai ser possível. E eu tenho pra mim, sim, eu vejo vídeos aqui, assim, do é, próprio, nosso próprio mundial mesmo, e eu digo, pô, isso pode ser repetido em no, no toque e tal. E eu, eu tenho isso pra mim, assim, tanto individualmente também, é num momento assim legal eu vencendo todo mundo <risos> tanto, <risos> quanto reve... tanto quanto no tanto no revezamento mas eu trabalho isso muito na... assim, pensando, assim e é uma, um, uma coisa que que eu que eu, que eu trabalho bastante assim porque porque eu, eu tô, assim eu treino para isso né treino pra, pra... A gente a gente treinar nós, nós treinamos para vencer pra para chegar chegar em torneio mesmo, mesmo, então sonhar uma coisa que não custa nada, né? Acho que o que vai custar mesmo é o, é o, é o treinamento ali, se dedicar bastante, abdicar de bastante coisa, pra gente poder alcançar o objetivo. Uhum. Mas eu tenho, eu tenho...
2: Não fala, fala, desculpa, desculpa, te interrompi. Não, é. <risos> é, não, o que eu ia perguntar, Paulo, é assim, eu sei que é difícil porque são vários aspectos, mas assim, se tentar se resumir, é, por que, que esse revezamento do Brasil é tão bom? É, no passado falava-se muito que o Brasil tinha inventado ali uma forma de passar o bastão que, que era diferente do mundo inteiro e por isso que o, que o Brasil se destacava tanto, por isso que o Brasil conseguiu medalhas olímpicas, inclusive. É, mas todo mundo hoje meio que passa o bastão parecido, todo mundo treina revezamento, ao contrário do que acontecia no passado. Por que, que essa geração do Brasil, por que, que esse time é tão bom? Você consegue explicar?
1: Cara, tem um... Um, um fator que, que ele é assim essencial para nós. Né? Eu não estou não dizendo é, por mim, estou assim, dizendo até por eles também. É, eu, eu até ver aqui, mas é uma equipe muito unida. Eu acho que isso que são é um, um dos fatores principais, porque as, as gerações passadas, elas não eram assim, um é, cada um no seu quarto, cada um no seu canto e, e já ouvi dizer até que tipo, teve um um, um, um velocista da geração passada, não vou citar o nome, mas a gente, a gente tava num campo, né, ele tava com o outro, acho que tava todo mundo, menos o Berk na época, mas tava todo mundo, eu, o Rodrigo, o, o Jorge, o, o... a gente tava, e a gente zoou bastante, né, dentro pra gente aí, ele teve um momento que ele falou, ah, esse, esse grupo aqui tá muito lindo, tá faltando briga aqui, tem que, tem que brigar aqui, não sei o que, tem que, tem que ter, ter alguma porrada aqui, como assim, mano? todo mundo, como assim, tem que... Então é uma geração que, que é bem unida, assim, a gente, e, e outra, é... as coisas é, aconteceram, assim, a gente passou a acreditar que, que... porque é, é meio que, não sei, não sei dizer, não posso, mas é uma opinião que é meio que um cultural, assim, parece que o brasileiro não acredita, né, tipo, não, não leva a fé, até mesmo no fato do, dos 10 segundos, né, Eu, a gente, a gente até eu, até eu até combinando de parar de falar porque as pessoas não acreditam então a gente tem que provar na a gente falar ah, pô eu vou correr primeiro brasileiro assim correr as pessoas ficam ah não tipo não acredito e a gente a gente tem que depois tem que é, é, depositar esse tipo de, de, de coisa assim tem que tem que acreditar e a, a gente foi acreditar no nosso trabalho no nosso potencial as coisas foram acontecendo tanto individualmente quanto no revezamento. Os também é uma geração que, que que são são cinco atletas correndo abaixo de 10, 20. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. E todo o mérito também para a equipe técnica, né, a equipe multidisciplinar que, que tem, tem se capacitado. O meu técnico, o técnico dos meninos também tem se capacitado bastante, tem procurado é, melhorar bastante. Então, eu acho que é um conjunto de coisas que, que levaram porque o eu... que revolucionou, né? São, são bastante... A gente conseguiu... Os técnicos conseguiram é, Eu falo porque eu acompanhei, né? Os camps então... É, os técnicos têm aprendido bastante coisa. Então, tem procurado se capacitar. E tem se capacitado. O técnico aí do Derek e do Jorge tem feito história aí também com o menino da barreira, do 4 barreira, que é o Pio. Então, o Alisson, né? Então... É, todo o mérito também todo, todo o respeito o mérito para essa equipe da técnica também que que não só é na questão do, do bastão também né porque esse é um é um fato também muito bom que é que o Brasil tem na passagem do bastão mas individualmente também que são parte técnica da corrida e tal os técnicos têm dado muito bem mesmo então acho estão é conjunto né mas elas, em relação a isso a gente é, é, fica mais fácil, né? Um correr pelo outro, né? Tipo, saber que, que a pessoa tá ali, porque somos como uma família, mas a gente trata um outro como, como irmão mesmo. Todo dia a gente tá no, quase todo dia no videogame aí, nos grupos do WhatsApp, zoando pra caramba. É uma equipe muito unida. E quando a gente está junto também é a, a, um, a resenha que a gente fala. Então isso ajuda bastante, né? Cria-se um clima, cria para um clima legal assim, pra gente
2: poder correr. Boa, boa, Paulo, boa. Bom, eu, antes da, daquela última pergunta, lembrando aqui que o Paulo André Camilo, o Rodrigo, o Jorge, o Derek vão estar nesse final de semana, domingo, no Esporte Espetacular, lá no Rio de Janeiro, verão espetacular, uma prova lá contra os americanos, acho que é um gostinho já para começar o ano, para quem quer, quer ver um pouco do revezamento do Brasil, dá para ver os, os meninos do Paulo lá correndo, vai ser legal, e bom, vamos lá agora, última pergunta, o que você faz em 10 segundos, mas faz bem, assim, eu faço um monte de coisa em 10 segundos, tudo errado, <risos> provavelmente. Assim, <risos> além de correr, o que você faz bem em 10 segundos? Falou? É, ah,
1: vai falar. É, eu sou bem devagar em de tudo, né, mano? Eu tô bem. Tô bem tô, pra me arrumar, tô devagar, porque eu tô bem enrolado. Mas acho que comer, eu, eu corro muito rápido. Não em 10 segundos, mas eu porque
2: rápido. Boa, boa, eu guarda.
1: Tentado, assim.
2: É isso, boa. Guarda, guarda a força para a pista que é melhor mesmo, empurra lá a pista para trás, fica melhor Paulo, muito obrigado de verdade pela, pelo papo aqui, a entrevista é muito boa, todo mundo acho que vai curtir é, falou bastante coisa, coisas legais legal, né, Gui?
0: muito bom, muito bom, gostei Sim, não, Valeu. Foi, foi, foi papo maneiro
2: boa, boa, manda um abraço pro seu pai, pai do Paulo o Camilo é técnico dele também, vai para a Olimpíada Camilão,
1: e aí? Vai, vai, tem que ir
2: <risos> boa, boa. V- vamos ter aquela roladinha na pista lá depois, na pista em Tóquio? Vai,
1: vai rolar, vai rolar, vai rolar. Vamos quebrar o protocolo de, é, de 50 mil pessoas, né? <risos>
2: Mandou bem, boa, Paulo. Obrigado de novo pela, pela entrevista, pelo PAC. É bate-papo, né? nem entrevista, valeu mesmo. A gente se fala é. por aí, valeu, valeu,brigadão, viu? Um abraço, tamo junto,
1: obrigado aí, Guilherme, valeu. Valeu, um grande abraço, continue torcendo a gente, a gente vai, vai trazer grandes coisas aí pro Brasil,
2: valeu. valeu. Falei que não ia, ser, não ia ser rapidinho, demorou pra caramba, <risos> mas foi legal. Yeah. Boa, boa, valeu, Muito falou, bom. abração, tchau, tchau. Valeu, valeu.
1: forte abraço.
2: Boa, Gui. Belo papo uh, de novo, boa, né? Mais não, um não.
0: entrevistado bom essa semana no, então, no Rumo ao Não, muito Paulo. bom. Porque
2: estamos Paulo. bem em 2020, hein? <risos>
0: muito legal, quando ele fala, conta história, dá risada, fala sério também. É. Gostei, muito bom. Cabeça boa, eu gosto Isso.
2: disso, assim, a gente falou com o vocês falaram eu não estava aqui, o Cauezinho puxou meu tapete, mas o Eta também, é. cabeça boa. Eu acho que esse, esse tipo de atleta que vai dar resultado bom para o Brasil e vai ser bom, seja dando resultado ou seja... Para as próximas gerações, a, a cabeça boa ali, acho que faz muita diferença. E essa é a história do pai dele, quando ele bateu o recorde de que não foi homologado depois lá em Bragança, o pai dele pulou na pista. Ele foi atleta também, correu junto com o Robson Caetano nos anos 80, 100 metros também. mas Ele pula na pista e começa a rolar para um lado e para outro no, na pista de, de, de Bragança e ninguém entendeu nada. Daí eu pedi para o Paulo me contar que história é essa, por que estavam rolando abraçados. Ele contou que pô, uma história que eles têm desde a infância, que o, que o Camilo ia no quarto do Paulo e. Contava histórias para ele e ficava brincando de rolar na cama quando ele era garotinho ainda. e É uma brincadeira que eles levaram para vida. E, e o Paulo falou que quando ele batesse o, o recorde dos 10 segundos, ele ia chamar o pai para a pista e ia rolar com o pai para um lado e para o outro. Bateu o recorde, não valeu, mas pelo menos tá, a gente sabe da história, então a próxima vez que eles rolarem, ah, a, gente a gente já, já sabe, sabe. o que está que
0: acontecendo. <risos> Exatamente. E só para encerrar o um atletismo aqui, falar um pouquinho rapidamente das chances do Brasil na Olimpíada, no atletismo, porque o 4 foi quarto colocado no Campeonato Mundial, mas a gente teve a Erika Senna, quarta colocada na Marcha Atlético, o Darlan, quarto colocado no Arremesso do Peso, Thiago Brás, quinto no Salto com Vara, a Fernanda sexta no lançamento do disco, 4 feminino sendo eliminado, apesar de ter feito melhor, o terceiro melhor tempo nas eliminatórias, acabou desclassificado, enfim, o Brasil tem uma série de chances de medalha no atletismo, e é o que a gente sempre fala, o Brasil vai chegar com oito, nove chances de, de medalha no atletismo e chegando com muita chance, alguma medalhinha vai vir, um bronze, uma prata, duas pratas, dois bronzes, um ouro, enfim, alguma medalha vai vir, porque tem um, o leque tá muito grande o Alisson em, nos 400 com barreira enfim, o leque de chances de medalha do atletismo do Brasil tá bem grande é, essa não Olimpíada.
2: tem nenhum favoritaço
0: a gente tem já muitos tem, candidatos, muitos
2: candidatos ali beliscando, beliscando mesmo o pódio eu acho que, que vai vir medalha no atletismo nessa nessa Olimpíada, e eu acho que vem mais que uma... Hum. Hum. Oh, as apos... eu... eu
0: tô fazendo minhas contas. Falei pra você já, né? <risos> <As suas contas. risos> eu quero que seja mais que uma, mas eu acho que vai ser uma só. Mas, meu, se vier sete eu vou estar tá muito feliz. Não, não, sete não. Vou tá estar felizão. Mais que uma,
2: duas já é mais que uma. <risos> Bom, vamos acabando que O Paulo André... É consumiu bastante do nosso tempo hoje, mas o papo foi ótimo, muito bom, muito foi bom. muito bom mesmo. Vamos direto pro termômetro olímpico. Eu sei que teve muita coisa que já aconteceu essa semana. O ano, bom, fevereiro começou. Em fevereiro tem tenho... pré mundial. Essa semana para é, o basquete tá chegando.
0: Semana... A semana e... que vem a gente já vai anunciar o basquete feminino classificado, que vai jogar agora esse fim de semana, tal. E aí na nossa podcast da semana que vem a gente já vai falar com o basquete feminino. Semana tá que vem
2: o Léo M Bianchi já vai trocar essa trilha por uma trilha de carnaval, porque já é fevereiro. fevereiro. Inteiro, já, já tá demorando para trocar essa trilha, né, e, bom, muita coisa aconteceu, bons resultados, vou começar com um, que eu achei muito importante, porque é um resultado que vem de todo mundo, não é algo isolado, que é o Taekwondo de novo, assim, uhum. bom, tanto Milena Titonelli, quanto Talisca Reis Bronze, Talisca Reis, não, Talisca Reis, Talisca Reis uhum. Bronze, e o Ícaro Miguel Ouro, enfim, começando o ano bem, eles que acabaram de ser convocados para o pré-olímpico do Taekwondo, é, bom resultado. Me parece é. que a, a,
0: essa a geraçãozinha do Taekwondo vem junto e vem boa também, né? É, eles disputaram o aberto do Emirados Árabes, como você falou, o Ícaro foi ouro, a Milena natalisca bronze e a Gabriele que não vai disputar o pré-olímpico é, continental foi prata. Então foram resultados interessantes e, e o pré-olímpico está chegando, o pré-olímpico das Américas para a gente ver. O Brasil vai ter quatro participantes nesse pré-olímpico, o Ícaro, o Netinho no masculino, a a Thaliska e a Milena no feminino e assim, o Brasil é favorito a levar as quatro vagas, e aí quando você vai para uma Olimpíada do Taekwondo, são só 16 atletas então, duas lutas, você já tá numa semifinal olímpica, então o Taekwondo é um esporte mais esvaziado na Olimpíada porque o formato de classificação é muito difícil tanto que atletas como o Michael que é atual medalhista olímpico e atual medalhista em campeonato mundial não vai disputar a Olimpíada então o formato do Taekwondo ele afunila antes de chegar na Olimpíada chegou na Olimpíada você tem chance de medalha isso uhum. é claro, boa. então o Brasil vai chegar com muito provavelmente com quatro chances de medalha no Taekwondo, e como eu gosto de falar se <risos> chega com quatro chances de medalha, uma medalhinha deve pintar pelo menos. Boa, boa Gui. o que mais essa semana que você destaca aí no seu termômetro olímpico? Foi legal o tênis, né? Assim, a Luísa Stefani, do tênis, ganhou um torneio de duplas importantíssimo, subiu no ranking, entrou no top 50 do ranking de duplas. Ela ainda está um pouco distante ainda de uma vaga olímpica, seja na dupla mista ou seja na dupla feminina mesmo, mas é interessante ver uma mulher no top 50 do, do tênis brasileiro, achei isso bem interessante.
2: E é um crescimento recente dela, né? Isso. Ela que já, já não é tão novinha assim, mas... é ela vem crescendo, nos últimos meses dela foram muito bons em 2019, ela começa 2020 muito bem também, então, bom, bom nome pra gente ficar atento, a Luísa que, acho é, que entra no
0: radar de todo mundo agora. Pra né? ver se ela consegue a classificação, porque se ela conseguir a classificação é, o Brasil pode jogar uma dupla mista, E uma dupla mista dela com o Bruno, dela com o Marcelo, enfim... Começa a pensar numa O medalha. Bruno, que, que joga muito bem duplas com, com mulheres, né? já, já teve grandes lances na carreira. Acho que, acho que ele disso. tem dois grandes lances de, de dupla mista, então acho que vai ser interessante. Na Olimpíada do Rio jogou o Marcelo Melo e a Teliana, eles venceram um jogo do cabeça de chave número 1, um, mas depois perderam nas quartas de final. duplamista mista é algo muito aberto na Olimpíada, porque não existe um circuito mundial de duplamista mista. Então fica difícil de você projetar ou prever alguma coisa, mas estando lá... Joga para jogar dupla mista, o Brasil já... Vai e eu dei uma, uma de legal. Paulo André,
2: que eu falei que a Luísa não é tão novinha, ela tem 22 anos. É, não é tão novinha,
0: é nós que somos... É, Comparado <risos> com a, a tenista americana que tem 15 e ganhou, é, é isso. É isso. Mas... As tenistas
2: estão surgindo muito cedo ah. atualmente ah. E, e a Luísa a gente já vê jogando há um tempo.
0: Foi, foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Desculpa, Luísa, beijo. Isso, exatamente. E só para terminar, a Beatriz Souza, medalha de ouro no judô, no aberto da, de Portugal, ganhando uma japonesa na final. Então, ganhando na japonesa, a Beatriz tá brigando com a Maria Suelen pela vaga olímpica no judô, da categoria pesado. para se ter uma noção da força do Brasil nessa categoria, a Maria Suelen é terceira a terceira colocada do ranking mundial, a Beatriz é quarta. E só uma delas vai a Olimpíada. Só que quem for das duas vai brigar forte pela medalha. Provavelmente então... a disputa mais acirrada, porque provavelmente é a
2: disputa que quem levar a vaga vai, vai, vai brigar pela medalha. Isso,
0: exatamente. Vai ser uma Olimpíada bem legal aí para os pesos pesados do judô. Pras para as pesos pesadas do judô. Nossa, isso é bom para falar. Não. Não. <risos> uma, boa, uma boa dúvida para o professor Pascoal. Vamos, pro, vamos consultá-lo. Vamos consultá-lo. Mas enfim. Professor as, Sérgio. A, exatamente. Estou entrando. <risos> boa, Gui. Bom, acabou? Temos mais? Ah, Muito acho... mais coisas. Não, temos mais. Pode... Não, tô brincando. Acho que é... <risos> acho que acabou não Só pra fechar, a Federação Internacional de Vôlei divulgou o ranking mundial. O Brasil segue na liderança no masculino e tá em terceiro no feminino, que acho que é mais ou menos exatamente por, por aí que estamos mesmo. O vôlei masculino favorito ao ouro em Tóquio 2020. O vôlei feminino vai brigar, mas não tão favorito. E isso assim. confirma os grupos da Olimpíada. O Brasil no grupo da morte no masculino, o Brasil no grupo mais fácil no feminino,
2: o que dificulta os cruzamentos uhum. depois, com como o grupo vocês mais... já sabem. É, o
0: grupo mais fácil no feminino é a quarta de final da morte o grupo da morte no masculino é uma quarta de final na teoria mais tranquila, é isso aí
2: boa Gui, boa Gui, valeu de novo ufa, acabou, 100
0: metros corridos aqui,
2: é isso, mais um Rumo ao Pódio, acabando, agradecendo de novo a produção, os trabalhos técnicos e todo o apoio de Léo, M. Bianchi e Gui, obrigado, Rumo ao Pódio mais um, um um um... saudações olímpicas tchau, tchau